0: Coś mi się tu pojawia cały czas. Co? Nic, no jak? Idę siku, no. Znowu? No, no napisał. Ja też idę siku. To
1: eee, już nagrywasz? Nie, nie, nie. nie. Znaczy, tak, nagrywam, ale to nie będzie w odcinku, nie? No, chyba, no. że gdzieś... Krzykniesz, że idziesz, w Siku, ale już jesteś fany i piszesz, że idziesz, w Siku, więc chyba tym razem się nie uda. Okay. <laughs> ale liczę na Twoją kreatywność. Kto zapowiada audycję? Chciałbym... I. To jeszcze raz. <laughs>
2: Dzień dobry, dobry wieczór, siema, cześć i czołem drodzy słuchacze odwyku, witamy was w audycji, w której uczestniczą
1: Teraz Tomku powinieneś się przedstawić I Hubert I, I Jurek. Owsiak. <grym> no, jak Jurek Owsiak Nie to nie
2: No jak nie, Tosz, troszkę tak. i tak dalej Cześć siema Dobra, o czym dzisiaj Hubaki rozmawiamy?
1: No to tak, na początku moglibyśmy pociągnąć temat z komentarzy. Tam Hoss się pytał, czy jak ktoś nie ma swojej grupy kościoła, to czy jest gorszy, czy w ogóle na przykład nie jest chrześcijaninem, nie? Co Sylwku o tym sądzisz? Eee, uwaga, odpowiadam, nie. A żebyś byś
2: rozwinał? Wiesz co, jak ktoś nie ma swojej kościoła, to sporo traci, ale jak to zostało poruszone w komentarzach, to nie oznacza wcale, że nie ma więzi z Bogiem, nie ma z nim relacji i że nie może zostać zbawionym. Są tego jednak duże minusy, bo to jednak się nie żyje na ziemi, tylko się czeka na tą śmierć, na to zbawienie. Bo się nie wychodzi do innych ludzi, tylko się egzystuje trochę. Tak mi się wydaje.
1: Czeka się na śmierć, jak to brzmi optymistycznie. No bardzo, nie? Ty, chyba, Tomek, co ty myślisz?
0: Chyba chodzi, o to, chyba chodzi o to, że tam właśnie ktoś w komentarzu powiedział, że e, czy jest gorszy przez to, że jest sam, nie? No. Nie wydaje mi się, żebyśmy tak, żebyśmy tak w ogóle twierdzili, czy ktoś tak sugerował. Tak jak mówiłeś właśnie w poprzedniej audycji, Ty chyba Hubert to powiedziałeś, że, że dużo właśnie się traci, że lepiej rzeczy, pewne rzeczy działają jak modlitwa, jak jesteśmy w grupie. No i że bycie samotnym wilkiem no nie jest, powiedzmy, korzystne, nie co w żaden sposób nie odnosi się do tego, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, nie odnosi się do tego, czy jest w grupie, czy nie jest w grupie, bo to są no, rzeczy raczej mało związane. Trzeba pamiętać też, że każdy ma jakąś inną naturę i są ludzie, którzy są naprawdę zamknięci na innych, e, może nie przez całe życie, ale przez, przez dłuższy okres można, można być na ludzi zamkniętym, a w stosunku do Boga... No, może ekstremalnie też, ale w stosunku do Boga, relacja z Bogiem to, to relacja z Bogiem, nie. Także nie wiem, ja po prostu nie, nie skojarzyłem takich dwóch rzeczy w ogóle, że bycie chrześcijaninem, bycie razem z innymi ludźmi, czy bycie osobno, że to, że to czyni gorszym, czy lepszym chrześcijaninem jakoś. Ty, no
1: dobra, czekaj, czekaj. Nie
0: kojarzę tego.
1: Ale. Eee, to powiedz mi w takim razie, jak rozpoznać chrześcijanina? No skoro nie chodzi co niedzielę do kościoła, no to skąd będzie z że jest chrześcijaninem? No bo tak się rozpoznaje. Nie widzisz babcię w mocherku, która biegnie do kościoła i wiesz: Aha, katoliczka. A jak rozpoznasz chrześcijanina?
0: No, nie, słuchaj, jeżeli ktoś nie wychodzi z domu, to go no, przede wszystkim nie spotkasz, tak? Więc jak masz go
1: rozpoznać.
0: <głos> to, to, to jest, wiesz... O... Nie, no wiemy przecież, że powinniśmy, powinniśmy no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że powinniśmy spotykać się razem i tak jest lepiej i tak fajniej działa, ale nie niespotykanie się i tak dalej no nie czyni cię gorszym, tak? Tylko... No, Cały czas będzie się chyba to sprowadzało do jednego, że, że dużo tracisz, no. Okay. I, to, I to tyle, no.
1: Okej, okay, Sylwek, dodasz coś jeszcze? Swoje pięć groszy? Jest co,
2: ja miałem takie skojarzenie, może odległe. Martin mówił niedawno w odcinku o, o lenistwie i poruszam taką kwestię, że to nie jest grzech, ale jednak nie przynosi to dobrych skutków, a wręcz jest szkodliwe. I tak samo mi się skojarzyło właśnie z tym tematem, że jak ktoś się nie spotyka, nie jest to oczywiście grzech, Mm. Ale nie przynosi to dobrych skutków. Mm. Takich, jakie by przyniosły spotykanie się z innymi chrześcijanami.
1: Jest jeszcze taka grupa ludzi, która mówi, że nie lubi innych. I co z takimi? Czy, czy oni nie są chrześcijanami, jak nie lubią innych ludzi? Co ty myślicie? Jak, czy może być chrześcijanin, który nie lubi innych ludzi?
0: Nie wiem, czy to jest. Czy to nie jest taki jednak rodzaj skrótu myślowego? Nie lubię innych, wiesz? Mm. Może się. Raczej, raczej, raczej to niesie za sobą, że nie lubisz się powiedzmy z innymi spotykać, że czujesz się może niepewnie tam, w, w, wiesz, w większej grupie czy coś, a w, gdyby naprawdę szczerze nie lubić innych, no to nie wiem, ciężko by było być chrześcijaninem. Ja myślę, że to jest, to jest tylko skrót myślowy bardziej, wiesz?
1: Okej. Okay. Sylwku, dobrze powiedziałeś, że jak ktoś jest leniwy, to dużo traci, Nie? Jezus powiedział, że e, żeby poważnie się zastanowić, czy staćcie na bycie chrześcijaninem, nie? Jak myślisz, Sylwku, czy nie jest podobnie z kościołem, że po prostu to jest jakiś koszt, który musisz ponieść? Hallu <grych>
2: Wiesz co? Tak, zadałeś pytanie, że myślę, co powiedzieć. Poza tak. Myślę, że tak. To jest duży koszt,
1: jaki musisz ponieść. No ale jaki to jest koszt spotkać się z ludźmi? Bo ja nie rozumiem. bo Jakoś mi to tak naturalnie i prosto przychodzi. Ja, ja właśnie nie łapię, dlaczego bo to w ogóle miało być jakieś takie trudne i skomplikowane. Spotkać się z ludźmi. Czyż to fajne jest. Można się piwa napić, pogadać.
2: Na pewno lenistwo jest pewną przeszkodą, ale ja bym to wiedział inaczej, bo tak piszą ludzie, że jest trudno, głównie ci, którzy się nie spotykają i im jest trudno zrobić pierwszy krok i rzeczywiście ten pierwszy krok to zebranie tych ludzi, to, to wyszukanie ich albo znalezienie pewnego kościoła jest naprawdę bardzo trudne i to jest najtrudniejsza część w tych y, poszukiwaniach, więc no, to jest ta bariera, którą trzeba przełamać, jeśli się chce wejść w ten ten biznes, że tak to powiem.
0: <głos> mi wydaje się tak mi wydaje się też, Hubert, że samo już spotkanie się z ludźmi, jak ci się udało tych ludzi namówić, spotkać się z nimi, to już jest owoc, to nie jest koszt. Tak Aha. mi się wydaje. Samo spotykanie się, robisz to też dla siebie, robisz to przede wszystkim dla innych, ale masz z tego też jakąś przyjemność, powiedzmy. No, chcesz tego, robisz to bo nie tylko dlatego, że jest napisane, że powinieneś to robić, tak? Tylko chcesz tego?
1: Nie, no właśnie ja się spotykam, bo ja chcę. Nawet wiesz, nigdy, szczerze ci powiem, nigdy nie myślałam, że spotykam się z innymi, e, znaczy nie rozbijałam tak tego nigdy na czynniki pierwsze. Ale powiedz, że przede wszystkim spotykam się dla siebie, samego, nie dopiero w drugiej kolejności dla innych ludzi, chyba, gdybym miał y -y. tak uczciwie spojrzeć. No bo mi to mega kręci. No. Mi się podoba y -y. spotykanie z ludźmi, jak mogę pogadać z kimś, że jak idę na jakąś imprezę czy, czy tam do znajomych którzy nie są wierzący, no to nudzą mnie tematy, szczerze powiedziawszy. E, jakoś zawsze, wiesz, każdy temat, który mi na dzień dzisiejszy jakoś dotyczy, ociera się o Boga, nie? I jak tu gadać z takimi, skoro, wiesz, o, na kogoś coś tam boli, nie? Albo wiesz, jak to Polacy zwołują o zdrowiu, a, a, a ja na to patrzę przez pryzmat Boga i jak ja mam z nimi gadać?
0: Widzisz, ja bym, ja właśnie wczoraj o tym myślałem, właściwie dzisiaj w nocy jak wracałem, wracałem z baru, e, zrobiłem jam session Hmm. Spotyka się grupa, każdy wnosi jakiś instrument, po prostu na nim, na nim gra, nie? Luźna impreza muzyczna, wszystko fajnie. I właśnie myślałem o tym, że chciałbym z nimi, tak sobie pomyślałem, że chciałbym z nimi kiedyś, może każdy, z każdym z nich, może to jest miejsce, w którym zacznę budować swój kościół, ci ludzie, nie? Hmm. I delikatnie. Ja, Poznałem trochę, część tych ludzi znam, część przybyła pierwszy raz, jakieś tam środowisko, powiedzmy, lokalne, tutaj muzyczne. I zdają sobie sprawę, że ja już nie nudzę się rozmawiając z tymi ludźmi, ale tak, ludzie, którzy wczoraj na przykład wiedli prym, to jest katoliczka z, z ateistą, takim powiedzmy, nie walczącym, ale z ateistą, małżeństwo, świadek jechowy, chyba satanista, nie jestem pewien. Znaczy, może nie jest satanistą, tylko w takich mrocznych naprawdę klimatach. I teraz naprawdę, i każdy, każdy jest inny. Świadek Jehowy, wychowany w kościele że tak, No, trochę ciężkie, bo chciałbym z nimi rozmawiać o Bogu. Jednak już rozmawiam o wszystkim, ale rozmowy o Bogu są rzadko. I ja, to jest moja największa trudność teraz, żeby zrobić ten pierwszy, pierwszy krok, żeby spotkać się, bo ludzie, z którymi się na co dzień zadaję, no ciężko będzie mi w no, mówić, żeby spotkać się z kimś, żeby może no, czytać Biblię, nie?
1: A to ci w no, środka przeważnie chcą gadać, nie?
0: No akurat z Mateuszem sobie rozmawiamy, tylko na razie, na razie to dotyczy, dotyczy kwestii doktryn, a raczej jego kościoła i tego, i tego jak ja żyję. Jak, jaka jest moja relacja z Bogiem, nie? Aha. Na razie to są takie rozmowy, no nie wiem, nie wiem. Czyli takie powiem? trochę
1: przeciąganie sznura.
0: Mm, może nie, to nie jest na zasadzie przepychanki. Niby czekaj to jest sekundkę, takie...
1: przepraszam. Sylwek, powiedz coś. Wiecie co, bo strasznie, strasznie rwie. Zadzwonię jeszcze raz. Bo halo, 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 halo? Rozłączę i zadzwonię jeszcze raz We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
2: Okej, okay. na czym stanęliśmy? Gadałeś się ja
0: się rozgadałem to strasznie. Nie no, nawijaj, nie ma, nie ma sprawy. No, wracając do tego Świadka Jehowy, to nie jest, tam rozmawiamy o tych, powiedzmy, o moim kościele, którego jeszcze, jeszcze nie mam e, i o, o tym jego kościele, w którym on się wychował. Nie jest takaś tam przepychanka, tylko niby rozmawiamy, jak, jak przechodzi do tematu jakiegoś spornego, na razie to jest takie, aha, aha, wiesz, a u mnie jest tak, nie? No, według mnie jest tak i nie udowadniamy sobie nic. Zastanawiam się, czy zaczynam powolutku budować kościół, czy wyjdzie z tego, czy nie, ale w, no, mówię, w środowisku, w którym ja się obracam, oj, no, to będzie trudne. Chyba wolałbym z samymi katolikami, wiecie. Chyba byłoby łatwiej. Tak mi się wydaje, że autentycznie. Mi się wydaje, że z katolikiem wyciągniesz pismo, też mu 10 przykazań, to musi zrobić jakieś wrażenie. Rozumiesz? A jak rozmawiasz z ateistą, który jest z rodziny ateistów, a jeszcze siedzi w jakichś powiedzmy, klimatach, nie zrobisz na niego wrażenia, na nim wrażenia z dziesięcioma przekazaniami. Rozumiesz?
1: Mhm. To na czym to skończyliśmy? Dobra. Na budowaniu kościoła z popopranych ludzi, gdy masz w swoim otoczeniu. Świadek jechowych satanista i ateista. Mhm. No, to się musi udać po prostu. To się nie może nie udać.
0: Mówisz, że mam duże szanse.
1: Tak, wydaje mi się. Rozmawialiśmy,
0: rozmawialiśmy chyba o tym tak naprawdę, ile możesz poświęcić, nie? ile z siebie dać.
1: Ile z siebie dać mogę, ja. No, nie wiem, bo dla mnie właśnie ten temat tego kosztu, nie? Że, że to jest drogie, ja go nie rozumiem. Po prostu Po może faktycznie dlatego, że ja już mam nie? i zbudowanie tego inaczej powiem w ten sposób. Dwa lata temu jak szukałem, no to faktycznie trochę się nachodziłem za tym i trochę czasu na tym spędziłem szukając. Więc faktycznie no coś tym może być. Nie?
0: Czy możesz, Hubert, powiedzieć jakie były pierwsze kroki? Możesz opowiedzieć o tym jak, jak ci się udało?
1: No pewnie, że tak. Na początku, no jak to zwykle bywa, zacząłem zwiedzać. Zwiedzać kościoły i co przychodziłem do któregoś, to wydawało mi się, że to jest ten. Teraz to już znalazłem Kościół, nie? No. no, przeważnie kończyło się po pewnym czasie tak, że ze względu na to, że ci ludzie sztywno trzymali się doktryny, to przestawali mnie lubić. O co mi chodzi? No bo ja mam takie podejście, że żeby do czegoś dojść, nie? A wywodzimy się wszyscy tutaj w większości wypadków z Kościoła Katolickiego. Ja też niby nie chodziłem do Kościoła Katolickiego, ale on miał na mnie duży wpływ poprzez kulturę, która, która mnie otacza. I mam bardzo dużo jakichś negatywnych naleciałości, nie? Bardzo często tak jak na przykład robiłem quiz świąteczny, to robiłem go też dla siebie, żeby zobaczyć, jakie informacje o Bogu mam z Biblii, a które pochodzą tak naprawdę z popkultury. Mm. I z przerażeniem patrzyłem, że bardzo duża część pochodzi z popkultury jednak, nie? I dopiero dzisiaj, tam po trzech latach, kiedy jestem chrześcijaninem, to mogę powiedzieć, że już jest zdecydowanie lepiej, ale na początku było mi bardzo trudno. Jak trafiałem do takiego kościoła i zacząłem zadawać pytania, to przeważnie, jeżeli moje wnioski były inne niż ich, nie? Weźmy na to, że czy trzeba płacić podatki nie? jako przedsiębiorca jak się nawracałem pamiętam, że miałem z tym przeogromny problem bo do którego kościoła bym nie trafił to mówiono mi, że musisz płacić wszystkie podatki Gdybym mnie wszystkie płacił to po prostu mój biznes by zbankrutował momentalnie i nie wiedziałem co z tym zrobić z jednej strony chciałem być fair wobec Boga z drugiej strony też nie chciałem robić głupich rzeczy nie? i nie umiałem sobie na to pytanie odpowiedzieć i zagubiając się w Biblię, na dochodziłem do innych wniosków nie? bardzo często i czy to źle? Wydaje mi się, że nie, ponieważ naszym zadaniem jest postawienie jakiejś tezy i może być ona nawet odważna i błędna. I skonfrontować tą tezę z Biblią i albo ona przetrwa próbę czasu i argumentów, albo się obali, to jest naukowe podejście. Nie? Możemy mieć też religijne, czyli przychodzić do danej grupy i zaczynasz krakać tak jak ona, nie? czyli jesteś wśród wron, kraczysz tak jak ona, czyli wyznajesz te same poglądy, to jest doktryna. Ja bardzo się tego bałem, bo bałem się, że znowu będzie to samo, co z kościołem katolickim, nie? że oni będą mieć na mnie duży wpływ, ja tak naprawdę nie będę tego weryfikował, sprawdzał, tylko będę szedł na łatwiznę nie? i na przykład będę płacił podatki, a niekoniecznie tego Bóg może ode mnie oczekuje. Nie? No, mhm. To takie miałem problemy i przeważnie kończyło się tak, że albo mi nie chcieli ochrzcić, pamiętam, że bardzo długo nikt mnie nie chciał ochrzcić, bo na przykład nie chciałem się zapisać do danego kościoła. No nie chciałem się zapisać, bo gdybym się zapisał, to podpisywałbym się pod, całym, pod całymi tymi ich wierzeniami, a bardzo często się nie zgadzałem z nimi, nie? A przynajmniej chciałem mieć, nawet nie, nie miałem takiego problemu, że oni się mylą, nie? To nie chodzi o to, tylko ja chciałem mieć jakby czas na weryfikację tych poglądów. A oni ode mnie wymagali, żebym ja od razu jakby je wyznawał, nie? I tu był chyba problem największy. I tak sobie chodziłem od kościoła do kościoła naprawdę było ich dużo tam od baptystycznych, jakichś zielonoświątkowych po jakieś takie grupy, które obchodziły e, szabaty że spotykali no. się e, tacy Żydzi mesjanistyczni i, i, i tam ro, obchodzili szabat I to było nawet fajne, tylko że tam też było bardzo te, takiej dużo religijności, tylko że żydowskiej, nie? To tak naprawdę niedużo się to różniło od kościoła katolickiego no, tylko schiza w inną stronę i tak naprawdę pierwszym takim kościołem, który odnalazłem, takim prawdziwym, prawdziwym, to był odwyk camp. To było takie pierwsze spotkanie z normalnością dla mnie osobiście. I to był szok, nie? że może przyjechać 25 osób, wszyscy wierzą w tego samego Boga, a pomimo to, że są jakieś między nami różnice, możemy swobodnie o tym rozmawiać i nikt na nikogo nie krzyczy i nikt się na nikogo nie obraża. nie? No I to było super. No i potem się zaraziłem i wiedziałem, że już tak chcę, żeby wyglądał mój kościół, nie? czyli taka właśnie wolność, nie? że możliwość podejmowania samodzielnej decyzji, a nie, że jakiś pastor czy ktoś podejmuje tą decyzję za ciebie. No i taka grupa u mnie się stworzyła teraz i jest, działa. Nie? Tylko to też było tak, że to byli jakby wyselekcjonowani ludzie, nie? że z tych wszystkich jakichś tam grup, które poznawałem ludzi, były jakieś osoby, które myślały podobnie jak ja, nie? I wraz z tymi ludźmi po czasie, faktycznie to był jakiś wysiłek i trud, e udało się stworzyć coś takiego, nie?
0: Fajnie. I właśnie mam takie wrażenie, że po raz kolejny omijasz <gryw> odpowiedzi do sprawy. Cały.
1: No to, nie, to może nie zrozumiałem pytania.
0: Pierwsze spotkanie.
1: Pierwsze spotkanie.
0: Pierwsze spotkanie. Powiedz jak wyglądało pierwsze spotkanie
1: pierwsze spotkanie z jak do niego doszło eee, ale to jeszcze byłem ateistą co ciekawe, pierwsze spotkanie z kościołem który dzisiaj mam, było kiedy byłem jeszcze ateistą miałem dwie grupy takie z którymi się spotykam na, na żywo eee, i to była grupa przedsiębiorców, którzy modlili się za swoje biznesy czyli byli kompletnie oderwani od jakiejkolwiek denominacji i spotykali się po prostu jako chrześcijanie i modlili się za swoje biznesy to, to był ich cel, nie? spotkać się i pomodlić i przeważnie to spotkanie wyglądało tak, że spotykaliśmy się, gadaliśmy sobie, co tam u nas słychać, a pod koniec tego spotkania właśnie się ludzie modlili, nie? I ja jako ateista, jako ich poznawałem, to ja byłem bardzo zainteresowany tą pierwszą częścią, czyli co tam u nich słychać i jak wygląda takie życie takiego gościa, który wierzy w Boga, nie? Co tam się u nich dzieje? A ta część, gdzie się modlili, była dla mnie nienormalna i nie chciałem, żeby ktoś się za mnie modlił, więc po pewnym czasie zrezygnowałem z tego, ale po prostu ich poznałem, nie? A po latach, kiedy, kiedy już się nawróciłem, wróciłem do nich po prostu. Ta grupa dalej jest się do niej dołączyłem, nie? No, ale chyba hmm. jest fajna dzięki temu, że nie ma jakiejś doktryny. To jest chyba klucz dla mnie. Jak nie ma doktryny, to ja się czuję dobrze. A druga grupa? A druga grupa to jest taka grupa e, bardzo intymna, e, która składa się z ludzi tutaj z okolicy, e, którzy. Też nie mają doktryny, z którymi spotykamy się. Też polega mniej więcej takie spotkanie. To może o okazji powiem, jak takie spotkanie wygląda. nie? Takie spotkanie przeważnie wygląda tak, że spotykamy się, rozmawiamy, co tam u nas słychać. Też bardzo często opowiadamy właśnie, jak Bóg działał w ciągu ostatniego tygodnia, co zrobił. Później coś tam przerabiamy z Biblii wspólnie, zastanawiamy się nad jakimś problemem z Biblii, a potem właśnie mówimy, jakie mamy potrzeby i modlimy się o to. nie? No, Tak to wygląda i w tej grupie, tej drugiej, Ktoś się składa przede wszystkim z mężczyzn. W sumie to obydwie te grupy składają się tylko z mężczyzn. Bardzo rzadko pojawiają się tam kobiety, wbrew pozorom. Jest tak bardzo intymnie, bo wiemy o sobie wszystko, nie? Czyli mówimy sobie o każdym problemie i realnie tak możemy sobie pomóc. No, no to tak wyglądają te dwie grupy. No właśnie, jak teraz
2: tak mówisz, to w tym momencie mam lepszy ogląd, jak mogę ocenić koszt takiego kościoła, uczestnictwa czy założenia, no bo właśnie dużym kosztem no oczywiście pomimo tych kosztów nie pomimo tylko, oprócz kosztów, które są związane z byciem chrześcijaninem jest też ten strach przed otworzeniem się przed innymi osobami Tak, że tak. jesteś dla nich trochę taki już przezroczysty starasz się naprawdę mówić nie tylko o tym, jaki jesteś fajny o tym, co ci wychodzi, tylko co ci nie wychodzi o tym, gdzie zawaliłeś o, o tym, gdzie zgrzeszyłeś. No i to jest ten minus, nie?
1: Czy ja wiem, czy takie minus, wiesz co, to jest... Kolejny raz, ja widzę, że te kościoły Boga są bardzo naturalne. One nie są sztuczne, nie? I Dlatego, że to jest tak naprawdę kościół, ten, który ja rozumiem, to jest po prostu grupa ludzi. To wiesz, w danej grupie ludzi, czy możesz jej zaufać, nie? I to e, się ta... czuje.
2: Tak, w danej grupie ludzi tak, ale zauważ, że jak ktoś nigdy nie miał tego kościoła, to ten grupa grupie jest nowością i on zawsze w jakiejś grupie kogoś udawał. Jak był w szkole, kogoś tam udawał, był w kościele kogoś innego udawał. Był tam w domu, kogoś innego udawał, a na imprezie był kimś innym. A tutaj ma być po prostu samym sobą. I być może to jest taka sytuacja, w której on jeszcze w życiu nie był. I to jest ten strach, strach przed innością, bo to jest coś nowego. Oczywiście jak już tam jesteś w tej grupie, po pewnym czasie staje się to normalne i nawet fajne, bo możesz się przed nimi otworzyć, wygadać i to ci bardzo pasuje, ale na początku właśnie jest
1: ciężko, nie? No, ja bym to nazwał ściągnąć maskę, nie? Tak, tak, dokładnie. No, to Tomek, co myślisz?
0: Dla mnie... Umiałbyś się przed właśnie... kimś tak otworzyć? Nie powinienem powinien właśnie na ten temat odpowiadać, dlatego, że ja nigdy chyba nie byłam zamknięty. Na, na nikogo i to są trochę dla mnie obce, obce rzeczy i nie potrafię się chyba w to wczuć, wiesz?
1: A, czyli zawsze po prostu gadałeś, co tam u ciebie słychać.
0: Znaczy, <śmiech> każdy ma coś, co, z, czego, z czego się, powiedzmy, łatwo nie wysypia przed drugą osobą, nie? No ale jeżeli chodzi o kontaktowość i takie rzeczy o, o relacje z innymi ludźmi, ja po prostu nie miałem z tym nigdy problemu, i to jest dla mnie trochę obce. Ale potrafiłbyś dlatego... być
1: tak szczery, bo tutaj nie mówimy teraz o kontaktach, nie? Tylko o tej mhm. szczerości potrafiłbyś ściągnąć maskę, to jest koszt, nie? ściągnąć maskę. że faktycznie w takiej grupie musisz być szczery. No bo jak na przykład macie się pomóc, jakiś twój problem, nawet najbardziej intymny, jeżeli ty wiesz, udajesz kogoś, kim nie jesteś.
0: Nie wiem, czy bym potrafił powiedzieć szczerze. No. Naprawdę, naprawdę. Ja nawet na OdyCampie, no jestem, 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 sobą, rzeczywiście czułem się sobą normalnie i tak dalej. No, było w porządku normalnie. Nie. Wiesz, przede wszystkim nie czuję się takiej presji żadnej, nie? Tak naprawdę. Mhm. E, ja z mhm. z różnymi ludźmi, z różnych środowisk, z różnych miejsc. E, i każdy, każdy, każdy coś tam sobie. Ale nie ma tego, tego ciśnienia, tak, takiej presji, no nie czujesz czegoś takiego, rozumiesz, cię nie ocenia. Wiesz, że cię nikt nie ocenia. Hmm. Masz, ta, masz takie poczucie. I, i, I czujesz się, czujesz się. I dlatego chyba odruchowo, odruchowo no nie przyjmujesz żadnej pozy wtedy. Ale że to jest jedna rzecz, powiedzmy, nie przyjmujesz żadnej pozy, ale żeby rozmawiać naprawdę o intymnych mocno sprawach, to jest trudne na pewno. To jest, moim zdaniem to jest bardzo trudne.
2: A mi się udało. A mianowicie...
1: Masz taką grupę, czy co?
2: Nie, znaczy może powiem tak. Byłem pierwszy raz na spotkaniu grupy biblijnej w Warszawie. Mhm. Ta, co się ogłaszała ograsza, na forum, nie na forum, tylko na osiedlowym odwyku. Beciowa I... grupa biblijna. Tak to nie było akurat spotkanie u Becia, ale Becia też tam była to było w kwietniu tamtego roku 2013 i wy nie pamiętacie bo tam was nie było, ale osoby, które tam były z Warszawy na pewno zapamiętałem mnie jako gościa, który siedział w kącie zupełnie się nic nie odzywał praktycznie, wszyscy się ode mnie prawie odsuwali bo tam gadali między sobą ja w ogóle się bałem wszystkiego, mniej więcej. Ja długi czas byłem zamknięty przed innymi ludźmi. Jak Jakbyś sobie tak syfku, tego nie mogę wyobrazić.
0: Ja też chciałem to samo powiedzieć.
2: Właśnie to, to jest bardzo dziwne, bo sam sobie nie kiedyś wyobrazić, że może być... A te osoby, które, Te same osoby, które mnie zobaczyły po czterech po miesiącach, na w kampie, po czterech miesiącach, yy, zupełnie też mnie nie poznały. Co to się w ogóle stało? Czemu ja taki jestem otwarty i tak dalej? Więc... Mnie to chrześcijaństwo trochę zmieniło, jeśli chodzi o ten pogląd. O, o pogląd stosunków towarzyskich, o pogląd innych, o pogląd na inne osoby, o właśnie chęć rozmowy z nimi otworzyłem czy, się. Zacząłeś lubić ludzi. No, można tak powiedzieć. Mm. No nie ja
1: właśnie, bałem się tego ja właśnie tak nie bardzo. wiem, właśnie chrześcijań... bawiał. A nawet jak się ba.
2: Wiesz co, no. może tak, że zawsze się bałem i teraz też się trochę boję, ale teraz to przezwyciężam, bo wiem, że to jest dobre, bo to jest fajne. Kiedyś po prostu bałem, wolałem się na komputerze pograć, no i rezygnowałem czasem z jakichś imprez czy czegoś, bo się pałem kontaktów czasami z innymi ludźmi.
1: No, ja wam powiem, że zresztą to też świetnie widać na przykładzie Martina, nie? Martin kiedyś zahukany chłopak, który ee... no, odstawał od społeczeństwa. Tutaj Sylwek ty mówisz, że było z tobą podobnie, ja wam powiem, że też jak e... chodziłem do podstawówki, czy do gimnazjum, to miałem swoją jakąś małą grupę tam kilku znajomych, ale raczej nie byłem osobą towarzyską, nie? Nie wyobrażam sobie też w tamtych latach przed zostaniem chrześcijaninem, żebym ja siedział z mikrofonem i nagrywał w ogóle cokolwiek. Byłbym tak zakompleksiony, nie? Więc szczerze wam powiem, musiałbym się zastanowić poważnie, czy yy, chrześcijanin w ogóle może nie lubić ludzi, bo to się zmienia, nie? Bo to zmienia w nas Bóg chyba, że daje nam jakąś taką empatię. Tomku, co myślisz o tym?
0: <laughs> Nie wiem, sorry, trochę się roz, roz, rozstroiłem przez chwilę. Masz, masz Nie, empatię ja zostałem, teraz większą ja do ludzi? Eee, ja mam większą tolerancję, powiedzmy. Ja się naprawdę, to co zawdzięczam chrześcijaństwu, to przede wszystkim tolerancja, wiesz? Okej. Okay. Ja, no, ja mam stosunek do ludzi, e, różny do różnych ludzi naprawdę, eee, ale pozbyłem się mnóstwo uprzedzeń, powiem w ten sposób. Ja jak zobaczyłem ludzi na, zobaczyłem ludzi na Odwyk Campie, zobaczyłem was wszystkich, na początku autentycznie moje pierwsze odczucie, ja powiedziałem do Dorki, mówię, wiesz co, kurczę, chyba nie chce mi się tu być, autentycznie. To było pierwszego dnia, ja powiedziałem, że nie chce mi się chyba tu być rozumiesz? Po A prostu miałem, miałem autentycznie, no. miałem, miałem takie wrażenie, że po prostu no nie wiem, że jestem trochę z innej bajki, że ja po prostu na co dzień mam do czynienia powiedzmy z, z, powiedzmy, z innymi ludźmi, mhm. nie wiem jak to powiedzieć, ja nie, nie, mi się zadarło z nie wiadomo kim, to nie o to chodzi, tylko może z radki pracy i wszystkiego obracam się w, w, w takim towarzystwie nie innym i jakoś, jakoś na początku mówię, no taki, wiesz, większość takich typ studenciaków, nie? Mm -hmm. Studenciaki, no, co ja tu będę z nimi robił, nie? Dorka mówi, weź, mówi, przestań, bo ty jak zwykle reagujesz, wiesz, z mentalnością kibica, nie? Na wszystko.
1: No, ja właśnie wyobraziłem twoich zajóbek, wiesz, no, łotocykle no, i łysa nie, no,
0: no powiedzmy, że... No, no obojętnie, tak czy owak, e, odczekałem chyba ze 3-4 godziny w takiej totalnej niepewności, taka się rozmowa, będziemy makaron gotować, coś myślę, nie wiem, tam, Boże, co ja to będę robił? E, I to było chyba ostatnie takie uprzedzenie, jakiego się pozbyłem autentycznie. Eee, później zastanawiałem, to było śmieszne. Później moja reakcja, mówi, nie wiem, dla, później zastanawiałem się przez długi czas, dlaczego na początku tak zareagowałem, nie? bo bardzo wszystkich polubiłem i, i później już. No, że to, ja, jak kiedy na zlot motocyklowy, nie? Mhm. Ja wjeżdżam tam jak na swoje podwórko. Czy ten zlot jest na południu Polski, na północy? Czy znam tych ludzi, czy nie znam? Wjeżdża się jak do siebie na podwórko zawsze, nie? Mhm. Czuję się zawsze jak u siebie. Eee, a na odwyk kampie potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby teraz już drugi odwyk kamp, no, no dobra, jak u siebie. No zresztą byłem u siebie trochę.
1: To, to <laughs> było u ciebie w domu, więc wiesz, nie To nie dało. było w
0: domu, w którym kiedyś mieszkałem przez kilka to miesięcy.
1: Ci się tak bardzo, że, że postanowiłeś zrobić swój odwyk kamp?
0: O to Dorka, Dorka, Dorka tak naprawdę to wymyśliła, ale ja jeszcze cały czas chcę wrócić do kwestii nagrywania audycji, mhm. e, bo jedno, co zawdzięczam, pozbyłem się wielu uprzedzeń, jeżeli chodzi o o, o wiele rzeczy. Pozbyłem się wielu uprzedzeń, ale jeżeli chodzi o koszt, o podnoszenie kosztu i o zdobywanie się na pewne rzeczy, to to, że nagrywam z wami audycję, dla mnie to jest wielkie coś naprawdę. Ja jak słuchałem, zacząłem słuchać od wyku, zacząłem słuchać Martina, później cię, Hubercie, ja wiele razy powtarzałem do Dorci, że naprawdę ich podziwiam. Mówię, kurczę, ja bym tak nie mógł. Siedzą gościowie, siedzą, nagrywają to. Słucha tego jakaś, jakaś grupa ludzi, nie? Jest duża odpowiedzialność, możesz tam, nie wiem, panuć jakąś głupotę. Ktoś coś napisze, rozumiesz? Że Ta mm -hmm. presja, to wszystko. Mówię, wygadani, mówię, no fajnie, mówię, ale przecież też poznałem drogę, drogę Martina. Od czego, do czego doszedł. I zawsze mówię, że no ja bym się nigdy na coś takiego nie zdobył, nie? To jest po prostu coś nie do przeskoczenia. To jest coś, czego nigdy nie zrobię, nie?
1: A jak się czujecie właśnie chłopacy w roli nadających mi taki off-top trochę, ale... Bardzo przyjemne doświadczenie. Mi się podoba.
2: W ogóle przypomnijmy, że słuchacie Odwyku, podcastu o Bogu po ludzku. I to jest edycja serii y, Tomek, Ubert S oraz Sylwek. I mówimy o kościołach, o grupkach. Tak,
1: no... No, 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 fajnie, A Tomku, fajnie.
2: jak się czujesz w tej roli? nadawali
1: jeszcze online, to faktycznie może ktoś by nie wiedział, czego słuchał, by włączył w tym momencie. Ale jak ktoś to pobiera z dysku, to chyba wie.
2: Tak. Może tak. zapomniał.
1: Jakby, jakbyś drugi słuchaczom zapomniał, że słuchasz tego, jak masz takie luki w pamięci, to już nie pij więcej po prostu. Albo nie pal tego z dealera, bo ci szkodzi. Albo Ale na wszelki połowę. wypadek, albo bierz połowę, podziel się z bliźnim. No.
2: O, właśnie, podziel się z nami, dofinansujcie nas. Dużo pieniędzy.
1: <głosy> o, po prostu wymiękam, wymiękam. Tak. E, dobra, Dobra, o czym tu w ogóle rozmawialiśmy? Ja zapomniałem już. O koszcie,
2: o, o, o koszcie. koszcie. do kościoła, chodzenie do kościoła i e, tworzenie, bycie w tej
1: grupie. Dobra, właśnie. Rozmawialiśmy o tym, czy, czy chrześcijanin faktycznie może nie lubić ludzi, nie? I jak widać to... A może powiedzmy inaczej sobie szczerze, że to chyba Duch Święty sprawia, nie? że się zaczyna lubić tych ludzi, innych eee, stajesz się nagle osobą otwartą na świat, no bo coś w tym jest, no Martin, e, ja, Sylwek no Tomek, ty może nie, ty się nie liczysz żeby ty byłeś barmanem, to, to ciebie trzeba wykluczyć, no ale Dzięki. cała reszta ekipy, no to to się zgadza, no
2: tak, mi się wydaje, że to może być działo Ducha Świętego. Naprawdę też widzę po sobie duże zmiany. Nie tylko właśnie tą jedną zmianę, tylko wiele zbiegów, zbiegów okoliczności się stało. I nie mogę sobie tego inaczej wytłumaczyć, jak kilkanaście przypadków pod rząd.
1: Okej, okay, a co się zmieniło jeszcze oprócz tego, że zacząłeś lubić ludzi?
2: No przede wszystkim to coś stało na Odwek że już o tym mówiłem kiedyś na Wieczorach odwykowych, że krążyły mi w głowie takie myśli... Gdy tylko myślałem o Duchu Świętym, automatycznie przychodziły mi na myśl przekleństwa. No, po, po prostu myślałem, że no, chodziłem do jakiegoś gimnazjum, no i tam się zadawałem z jakimiś ludźmi kultury, no i coś mi się w głowie odbiło i tyle, nie? No, no i z tym jakoś żyłem. Długie lata, naprawdę i to <grym> nauczyłem się po prostu o tym Duchu Świętym w ogóle nie myśleć o tej sprawie, zapomnieć, no bo wiedz, wiedziałem, jak to się skończy. No i tu się nie kampem, że yy, wyszło w temacie... Była jakaś rozmowa, no i w końcu ktoś wymyślił, że pomodlimy się wspólnie, w naszych wspólnych intencjach, ja, każdego indy indywidualnie. Dąbietwę.
1: No i co, i ta tak, modlitwa tak. wtedy pomogła? Od tamtej pory tego nie masz? Wiesz co? Yy, nie podrać powiedzieć
2: co do dnia, bo <śmiech> wiedziałem, jak się skończy myślenie o Duchu Świętym, czyli będę jakieś przekrańca w głowie i tyle. co Bało się
1: to. myśleć no potem.
2: No i nie myślałem o tym, a jakoś tak przypadkiem jakieś 4-5 dni później coś tam zacząłem o tym myśleć no i o, wszystko jest okej. Okay. No i do tej pory jest okej. Okay. Minęło 5 miesięcy nadal, jest okej. Okay. I nie, ma, nie wiem, czemu miał być, być gorzej, więc wszystko mi się wydaje do normy. No i jak ktoś to powie, że to jest przypadek, no to proszę bardzo, ale dla mnie to jest aż zbytni zbieg okoliczności, gdy prosiłem o darę Ducha Świętego, żeby dał mi to, co jest najlepsze według niego, mm -hmm. no i mi
1: dał. Hm. Ja pamiętam, że ja miałem dokładnie o to samo i ja też się bardzo długo męczyłem, tylko niestety ja nie trafiłem na taką grupkę jak, jak e, Odwyk ja się z tym trochę męczyłem no, to, to było straszne, więc wiem dokładnie, co o czym mówisz i też jeśli słucha tego osoba, bo to jest bardzo częste, wbrew pozorom e, rozmawiałem z wieloma osobami, bo szukałem też pomocy dla siebie jeżeli słucha tego osoba, która ma coś takiego że na przykład tam przeklina właśnie w myślach, jak, jak zaczyna czytać Biblię czy coś, to e, w ogóle się tym nie przejmuj, po prostu się tym nie przejmuj bo to nie robisz ty i Bóg o tym wie. To nie jest Twoja wola, tylko to jest zwyczajnie szatan, nie? który, wiesz, ma taką możliwość, żeby podpowiadać, jakby, nie? Podsuwać Ci myśli, ale dopóki tego nie wypowiadasz ustami, nie jesteś za to odpowiedzialny, nie? Więc ja pamiętam, że sobie wyrywałem włosy z głowy. Tym bardziej, że potem jeszcze przeczytałem, że kto przeknie Ducha Świętego, ten nie ma szans na zbawienie już w ogóle. No to właśnie o to chodzi. Szatan zna Biblię nie? i wie dokładnie, jak ją wykorzystać na swoją korzyść. No i wykorzystuje właśnie w ten sposób, zna ten fragment, wie, że... Ja pamiętam, że ja w ogóle pojawiło się to u mnie dokładnie w momencie, kiedy usłyszałem ten fragment. Nie? Wcześniej tego w ogóle nie miałem, pojawił się ten fragment i z automatu pojawiły mi się rzeczy myśli. Ty ogóle... wiesz, że u mnie też? No? Tylko powiem, powiem jaki był background. Background był taki, że byłem
2: przez długi, długi czas, ponad 10 lat ministrantem w Kościele Katolickim <grym> i czytałem to z na czytaniu. <grym> I potem się to pojawiło. Tak się kończy, z się taki czar, Taki czar, czarny chłopak. Znaczy mniej więcej, jakoś tego nie jestem do końca pewny, ale naprawdę bardzo zbieżny czas. A, no więc ja Wam powiem. I to, dziś,
1: i to było długi czas. Nie, ale jeśli ktoś ci, tego słucha, No to właśnie Sylwek e, powiedział, jakiś zna to sposób, jakie rozwiązanie. E, Pomóżcie się sami, jeśli to nie pomoże, znajdźcie grupę ludzi, która, która się z Wami pomodli i to powinno zadziałać, nie? To powinno zadziałać, bo dlaczego Jezus miałby wam w tym nie pomóc? Eee, ale przede wszystkim nie dajcie się szatanowi, bo on będzie wam wciskał, że to jest wasza wina, nie? Że to wy to robicie, żebyście mieli poczucie winy i żebyście stracili relację z Bogiem, nie? Chłopaki, bo mówiliście, że stać na to,
2: żeby być w kościele, żeby tę grupę współtworzyć i uczestniczyć w niej. A ja, ja mam takie pytanie, a co jak ktoś cię zrani? Co, jak, co jak jakiś człowiek albo ktoś z tej grupy, z Kościółka, cię zrani, zawiedzie? Co wówczas? Jak, jakie macie podejście do tego? Tomek, może coś powiesz na ten temat?
0: Tutaj wychodzi moja, wychodzi moja cecha, może nie uprzedek do ludzi, ale... Yy, ja jestem taki, że ja się nigdy nie nastawiam pozytywnie nie? do nowego zjawiska. Taka jest prawda. Eee, może przez to, że podejmuje dużo powiedzmy jakichś tam przedsięwzięć, organizuje tam rzeczy i 80% w pewien sposób mogłoby, mogłoby mnie złamać i, i mówi, że nie, nie, nie rób już dość, wiesz, mogłoby mnie złamać. ja Teraz jestem nastawiony tak na przykładzie tego jam session, które robię, nie? Schodzą się ludzie. Przyszło na pierwszy jam session 20 osób i ktoś do mnie mówi, a, trochę mało ludzi, nie? Ja jak mało ludzi? Ja byłem nastawiony na trzy Hmm. Bo te trzy wiedziałem, że przyjdą. Ja taki jestem, ja nastawiam się na trzy osoby. Mnie ciężko, e, nie wiem, zranić, załamać, czy, czy zawieść moje zaufanie, bo ja zaufanie do ludzi mam mocno ograniczone. Jeżeli ktoś dla mnie mówi zrobię, czy będę, czy nie wiem, cokolwiek, to jeżeli to zrobi i będzie, to jest w porządku. Jeżeli nie, mało mnie zdziwi, więc no, ciężko mi powiedzieć, co by było, gdyby ktoś mnie zranił, nie? I czy... A, czyli po prostu twoim bo ja się sposobem nie
1: nastawiam, okay,
0: łapię. nie nastawiam się w ten sposób. Czyli po
1: prostu zawsze zakładasz czarny scenariusz i najwyżej się pozytywnie zaskoczysz, ale się... nigdy, siu, siu. Nigdy, nigdy nie masz takiego czegoś, że się rozczarujesz.
0: Znaczy nie wiem, czy nigdy, bo czasami ludzie potrafią zawieść i każdy, każdy z nas może mieć kogoś takiego, na kogo bardzo mocno liczył i ja mam kogoś dla mnie bardzo bliskiego, kto mnie, kto mnie naprawdę zawiódł, nie w kwestii, to nie było kwestii kościoła, akurat tylko życie, powiedzmy, w kwestii życia prywatnego. Przeżywam to do tej pory w jakiś sposób, bo zawiodłem się bardzo mocno. E, radzę sobie z tym, jak radzę, ale że miał zaufanie do wszystkich i zawiodła mnie jedna osoba, można wtedy rozważać, czy, czy stracisz zaufanie do wszystkich, ale ja tak naprawdę wszystkim nie ufam i nie liczę na wszystkich, więc jedna osoba...
1: No ale to Tomu mówisz teraz, Tomku, o, o ludziach takich, że tak powiem, spoza kościoła, nie? Czyli tak z Ach, życia tak. na co dzień. No jako praktyk, jako osoba, która długo, długo już e, ma te, te swoje dwa kościoły, czy w sumie to jest tak naprawdę jeden, nie? tylko są dwie oddzielne grupy, to powiem wam, że nie spotkałem się z czymś takim. Na przykład bardzo, bardzo często są osoby, które mają, wiadomo, jakiś tam bardziej silny charakter, nie? Wiadomo, że jak jest osoba o jakimś silnym charakterze, to czasami między dwoma osobami o silnym charakterze pojawiają się jakieś zgrzyty, nie? Grunt tak naprawdę to to, żeby umieć to załatwić. I powiem wam, że Jezus na przykład powiedział, żeby wybaczać, nie? Jak się ma te podejście takie, żeby po prostu wybaczyć, wyciągnąć wnioski i iść dalej, no to tak naprawdę nic się nie dzieje, nie? Bo to nie są przeważnie jakieś takie poważne sprawy, tylko to są jakieś pierdoły, nie? Czyli wynikające tak naprawdę z nieporozumień, z tego, że ludzie często nie umieją komunikować tego, czego chcą od drugiej strony. Sylwek?
2: Wiesz co, ja nie, ja nie mam takiej grupy, jeśli chodzi o coś, co byśmy nazwali kościołem i tak samo w tej grupie Biblii Warszawskiej, co się spotykaliśmy w ramach odwyku, też mi nikt tak nikt nie zabił w ogóle, a przeciwnie, wszyscy mi pomagali, więc też nie wypowiem ten temat. No cóż, mogę powiedzieć, no życie jest życiem i nawet w Biblii jest napisane, że wielokrotnie te kościoły skręcały w różne strony, tak, że różne sobie tam występowały mhm. z różnymi charakterami, z różną, z różną naturą i to się też naprawdę różnie kończyło i ten konflikty jednak trzeba umieć rozwiązywać, a czasem może być rzeczywiście efektem tego rozpad kościoła czy podział, ale sądzę, że to małe konflikty jednak da się rozwiązać i też nie warto od razu wszystkie oburzyć, za jedno na nieporozumienie. Tak mi się wydaje. Hmm.
1: O, jako przykład mogę podać, bo tak sobie staram teraz przypomnieć jakieś sytuacje, nie? Pojechaliśmy z Martinem na wyprawę do Włoch. Wydaje mi się, że mogę o tym powiedzieć, bo to, to no tutaj Martin nadaje też, więc nie ma, jest, jest znaną osobą, więc łatwo przywołać przykład. Wiedzieliśmy od samego początku, że będzie to bardzo trudna wyprawa, nie? Jechaliśmy w osiem osób, jednym samochodem pięć tysięcy kilometrów, więc jakieś napięcia musiały się pojawić na tak małej przestrzeni przez tak długi okres czasu i oczywiście się pojawiły, nie? I kiedy wracaliśmy, byliśmy już tak zmęczeni tą całą sytuacją, tym wszystkim, bo ta wyprawa była naprawdę męcząca, to nie były wakacje, tylko wyprawa, nie? Powiedzmy sobie szczerze, to była duża przygoda, że pod koniec tylko i wyłącznie od naszej dobrej woli, od tego, że chcemy działać dalej, nie? że chowamy swoją dumę do kieszeni. Eee, tak naprawdę zależy to, czy będziemy z kimś potem gadać, czy nie. Gdybym miał taką standardową postawę, nie? typu taką, że ktoś mi coś zrobił, to się na niego obrażam i koniec, foch, no to powiem wam, że dzisiaj na przykład bym nie nadawał w odwyku, nie? bo po prostu nie miałbym takiej możliwości. I w drugą stronę, Martin tak samo... E, mógłby powiedzieć Hubert nie będziesz tu nadawał ponieważ e, były jakieś napięcia między nami, nie? w kościele zawsze się pojawiają napięcia jeśli są trudne sytuacje i to jest normalne, grunt to to żeby umieć wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość i iść dalej nie? do przodu, żeby się czegoś nauczyć no bo błędy będziemy popełniali zawsze na pewno pojawią się jakieś problemy bo będziemy popełniali błędy jeśli będziemy się bali błędów to nic nie zrobimy więc to nie ma sensu się tak bać na zapas, no ja bym Szedł do przodu i jeśli pojawia się problem, jakiś błąd z naszej strony czy z czyjejś, eee, wybaczyć, zapomnieć iść dalej. No. Tylko wyciągnąć wnioski, żeby ich w kółko nie powtarzać, bo to jest głupota, nie? Na pewno drugi raz na wyprawę w 8 osób bym nie pojechał, tylko pojechałbym w 6. O, to jest mój wniosek.
0: Czyli nie zabrał już Martina i kogo jeszcze?
1: <laughs> Dobra. nie, Mar Martina sorry, mógł zabrać, sorry, ale, ale też bym wie. inaczej to zaplanował. <laughs> dobra, wygrałeś.
2: No dobra, jak ktoś na przykład hipotetycznie Hubert no? albo Tomek, bo teraz mówisz Hubert, oddam Tomkowi pytanie. Tomku, jesteś sobie w kościele i tam ktoś cię okradł. Gdzieś idziesz do domu, gdzieś się spotykacie, no i ci zginął portfel, komórka, raz,
1: drugi no i co? Jak się czujesz? Dlatego no tego też sobie w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić. To ja jest jakieś już tak... Czujesz. Jak w kościele, żeby ci ktoś ukraść? Byt nie abstrakt, tak? No, no nie wiem, no takie rzeczy się raczej nie dzieją. No chyba, że przychodzi ktoś, kto jest niewierzący i po prostu korzysta, wiesz, z naiwności ludzi, nie? No ale to nie jest bardziej problem kościoła, tylko ludzi z zewnątrz, no, że, wy, że przyszedł i wykorzystał sytuację. Ale tu mówimy o takich kościołach dużych, nie? To tam się takie sytuacje mogą pojawić. Ale jak grupa jest mała... I komuś by coś zginęło, a pojawiła się jedna nowa osoba, bo tak przeważnie jest w takich małych grupach, do no to wiadomo kto to zrobił, nie?
0: Nie wiem, mi się wydaje, że może żeby ktoś miał przyjechać na odykam czy, czy pójść na spotkanie takiej grupy domowej po to, żeby coś zajumać, to już musiałby naprawdę mieć coś z deklam. No to nie ten klimat, no jakoś no nie bym sobie po prostu. Trzeba by było być jakąś, nie wiem, już chyba silną perwersję mieć po prostu w jakimś zamiarze, żeby, żeby coś takiego zrobić. Też właśnie jak rozmawiacie o tym, jak ktoś zrobi sobie krzywdę czy coś, nie mogę sobie wyobrazić yy, jaką tak naprawdę.
2: Hmm. W takiej
0: grupie nie, można zrobić krzywdę drugiej osobie. Ja
1: wam powiem, że się tak pewnie czuję w takiej grupie, że jak byłem tom kół ciebie, to ja przez trzy dni samochodu nie zamykałem, no bo po co?
0: Hmm. No ja też, taka, taka prawda.
1: No. Nie, nie widzę specjalnie potrzeby, żeby w takiej grupie w ogóle czegokolwiek pilnować, nie? Typu tam mieliśmy przecież namioty, przyjeżdżały całkowicie nowe osoby, z tym nigdy się wcześniej nie widzieliśmy. Jakoś jest takie... To jest znowu na czuja, no. Toś, kto nigdy tego nie doświadczał, no to nie wie. I może mu się wydawać, że a jak to będzie, nie? Ale jak się przyjeżdża w takie miejsce, to nie zastanawiasz się o tym, nie, nie myślisz o tym, czy ktoś ci coś może ukraść, nie? Nie ma takiej w ogóle możliwości, tak naprawdę się wyklucza. Telefony leżą, ładują się, e, w, nie wiem, samochody są potwierane, namioty są niepilnowane, nikt się tym kompletnie nie przejmuje.
0: To jest właśnie coś, o czym. I to tak jak mówisz, że to jest na czuja, to jest właśnie różnica, jak, jak ktoś mnie pyta, ja zawsze mówię, że wolę z lotu motocyklowe od koncertów, nie? Mhm. Takich, takich powiedzmy dwudniowych. Dlaczego? Dlatego, że jak budzę się po koncercie rano, nie wybawiłem się super, ale rano zawsze ktoś szuka, chodzi i mówi, ktoś mnie ukradł glany, nie? Mhm. To spotkałem kilka razy albo kurtkę. A na zlocie motocyklowym rano ktoś wychodzi na scenę, bierze mikrofon i zaczyna czytać z kartki. Znaleziono kurtkę, kask, buty, to, tamto. Rozumiesz? Nic nie ginie. I, i, i zajeżdżasz tam i wiesz, na czuja, że, że po prostu, że jesteś między swoimi. A są miejsca, gdzie, gdzie, gdzie tego nie zrobisz. No, a w takich spotkaniach, e, gdzie spotykamy się wokół tem, tematu Boga, no, wręcz trudno mi wyobrazić, żeby... żeby żeby mogło się stać coś złego. No.
1: Ja ewentualnie, jeśli coś by mi zginęło, to jeden co by mi przychodziło do głowy, to, że dzieci sobie to wzięły do zabawy. No bo no. na odwyk kampie jest o tyle wesoło, że przyjeżdża dużo małych dzieci, takich wieku często do pięciu lat, i one sobie mogły to wziąć no, i się gdzieś tym bawią. No to jest chyba jedyna możliwość, żeby coś zginęło. No ale to są dzieci, no, więc im trzeba wybaczyć. Wiecie co,
2: może tej osobie, już nie pamiętam, kto to pisał, o tej krzywdzie, w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Może sobie chodziło o takie dwie rzeczy, że albo y, y, rozszerzała takie krzywdy, jakich można doznać w takich normalnych, towarzyskich spotkaniach też na kościół, czy na przykład y, ktoś cię pobił albo rzuciła cię dziewczyna, to coś, z którego się stanie w kościele, takie emocje, albo kościół jako taka wspólnota, która jest dzisiaj obecna w takich miejscach wyznaniowych. Bo na przykład takie kościoły protestanckie, nie? Tam jest większa swoboda wyznania niż w kościele katolickim, ale ten pastor ma rolę decydującą i na przykład jak starasz się mu sprzeciwić, to on być może, nawet pomimo czasem, że nie chce, to ciebie w jakiś, w jakiś sposób chce zyskredytować, wyśmiać i to czuwasz jako krzywdę. I tak naprawdę później wychodzisz z tego kościoła za jakieś dwa lata na przykład, rezygnujesz albo coś zmieniasz i masz poczucie, że byłem w kościele i zostałem skrzywdzony bo miałem inne poglądy. No mm. i co? I teraz robię inny kościół i teraz zostanę skrzywdzony? Może to jest ten problem, że ludzie... Bo my też mówimy jakieś jakimś idealnym koście, prawda? Nie każdy go ma. Ty na przykład Hubert masz, ja jeszcze nie mam. I ludzie przenoszą swoje uczucia z innych miejsc na coś, co być może przeczuwają, że się stanie w nowym miejscu. I a może tak być, bo rzeczywiście te nowe miejsca mogą nie być kościołami, tylko jakimiś takimi skupiskami towarzyskimi, które się różnie mogą skończyć, no ale warto jednak dążyć do tego, żeby to się skończyło fajnie i szło to w fajną stronę.
1: Słuchajcie, wam powiem nad więcej, tak teraz cały czas analizuję, co jest tak e, chyba kluczem do... E, czy takie kluczowe cechy idealnego kościoła, nie? Tak z tej naszej dzisiejszej rozmowy i z tego, co cały czas pojawia mi się w głowie, to to, że jednym z kluczowych elementów zdecydowanie dałbym brak doktryny. Bo na przykład w tym kościele drugim, tej drugiej grupce, którą mam, jest chłopak, który jest katolikiem. Jeśli ktoś słucha odcinków, to wie, jak ja mam stosunek do katolicyzmu jako instytucji, nie do ludzi. Ja, ja tej instytucji po prostu nienawidzę, żeby było jasne. Nie? I dla mnie ona jest tak zła i robi tyle kreciej roboty, że e, jej nie cierpię. Instytucje, nie ludzi, bo na przykład ten chłopak jest u nas w kościele i jego uwielbiam, nie? żeby było jasne. E... I dzięki temu, że nie ma tej doktryny, to on tam może przyjść, ale on też nie jest wrogo nastawiony do nas i w drugą stronę. I on na przykład może z nami swobodnie rozmawiać, nie? czyli na przykład przedstawić swoją argumentację, że ona na przykład w coś tam sobie wierzy i my możemy mu powiedzieć, dlaczego my w to nie wierzymy i w drugą stronę. Nie? I nasze poglądy się wzajemnie konfrontują i po pewnym czasie Tworzyć jakby jedna jakaś wspólna wizja, nie? Ale dzięki temu, że nie ma tej doktryny, tak naprawdę możemy się swobodnie spotykać i nikt się nie czuje gorszy. Przez to, że się kogoś nie krytykuje za jego poglądy, przez to, że e, nie ma tematów tabu. To jest chyba to. to. To bym dopisał pierwszy punkt idealnego kościoła. Jeśli może będziemy sobie za każdym razem zapisywać jakiś punkt, nie? Tak myślę, to jest fajny pomysł. To pierwszym punktem bym definitywnie zapisał brak doktryny. Bo jeśli będzie doktryna, to będą pojawiały się napięcia, bo ktoś się nie będzie chciał do niej dostosować i będzie musiał odejść. Nie?
2: No to widzisz Hubert. To już kolejne rzecz poruszyłeś. Zobacz, z czym się kojarzy tobie rozmowa z kimś, kto ma inny pogląd na sprawę wiary. Często, zwykle jest tak, że to się kończy jednak jakimś pokłóceniem się albo z rozstaniem w niemiłym stylu. To nie jest na tak, że... to
1: jak w szkole chyba ty. No nie, w żadnym wypadku. Dlaczego? No też zależy z kim rozmawiasz. Nie, bo jak ale rozmawiasz? Z... No. Co zależy, jak rozmawiasz, że przeprowadziłem, nie wszystkie są opublikowane, nie? ale przeprowadziłem naprawdę dużo y, tych rozmów. Często ich nie nagrywałem, bo, bo nie miałem wszyscy dyktafonu, albo nagrywałem, a potem ktoś nie chciał, żebym to opublikował. Ale przeważnie wszystko zależy od tego, czy lubisz ludzi, no? czy Twoim. O od celu rozmowy zależy jak ty z kimś rozmawiasz jeżeli ty rozmawiasz z nim po to żeby go przekonać do swojego jedynie słusznego poglądu i ty zakładasz, że się nie mylisz nie? i ty nie chcesz zmienić zdania tylko ty chcesz go jakby przekrzyczeć w argumentach no to to nie jest rozmowa nie? ty tak naprawdę chcesz się wygadać i chcesz go przekonać no to Dobra, wiesz co? Tak ja tak, się, się ludzie, się... ale ja tak, ja tak na przykład nie rozmawiam i jeśli ja na przykład rozmawiam z kimś i on widzi, że ja jestem w stanie zmienić swoje poglądy i ja za każdym razem zakładam, że może ja czegoś nie wiem i jestem otwarty na to, nie? I nawet jeśli przychodzi do mnie katolik i mi coś tłumaczy, ja go wysłucham. Po prostu, bo jak, te, jak przestanę tak robić, często byłoby to dla mnie wygodne, bo mi się nie chce, nie? żeby było jasne. Ale kiedy tak zrobię, to będę ignorantem.
2: Hubert, to, to masz rację, ja się źle wyraziłem, no. bo pra, prawda jest taka, że tak mówię trochę stereotypowo, że mówię o tym, kto mógł napisać, że, że boi się krzywdy. No ty się nie boisz, bo masz już takie podejście, masz pewną wiedzę dużą.
1: Nie mam wiedzy masz... właśnie, to też jest kolejny mit. Hubert i ma wiedzę. Mam dokładnie tak... Słuchajcie, ja się nawróciłem trzy lata temu, ja mam naprawdę tak samo, taką samą wiedzę, jak ktoś inny, no tylko po prostu... Nie wiem, może dlatego, że traktuję to bardziej poważnie, ale ja nie mam jakiejś większej wiedzy. To jest nieprawda.
2: Daj mi skończyć. No. Wiesz co? Bardziej sobie mam teraz na myśli, jak to mówię, może powiem co mam na myśli, to inni też to zobaczą i może to zobaczą jak ja, że jak ja byłem na przykład w szkole, w gimnazjum, w liceum, gdzie miałem tam kontakt z ateistami i jaka była moja reakcja na ich poglądy, na ich próby przekonania mnie do innej racji. Byłem katolikiem po prostu, katolikiem bez poglądów, tak naprawdę chodziłem, bo chodziłem, bo tak należało i tak było co niedziela, no i tak się to kręciło. No i jakie miałem reakcje? Miałem taką reakcję obronną, że ktoś mówił, a ja wiem swoje, nie? No i w sumie no to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale czułem się taki trochę, jakby to powiedzieć, zastraszany przez kogoś, kto miał inny pogląd, że on miał ten pogląd, Był tam miał jakieś argumenty być może, albo nie miał argumentów, czasem miał jakąś bardziej agresję, no i czułem, że no w sumie to nie obchodzi tak naprawdę. No, dajcie mi spokój z tą całą religią, co mnie to obchodzi. Wiec, jak jest, no i co mnie to obchodzi dalej, nie? No i być może taki człowiek, który się później nawrócił, ma w pamięci te całe lata, w których wszelkie dyskusje o religii, bo on nie ma żadnej wiedzy. Ja nie miałem żadnej wiedzy. To tyle powiem. porównaniu do tego, co ja miałem wtedy, a teraz to jest inaczej. Więc nie mówię, że masz jakąś tam wielką wiedzę. Po prostu masz coś, coś wiesz. Nie jest ignorantem. O! Jak ktoś jest ignorantem jest ciągle jakoś atakowany, indoktrynowany, czy, czy może nawet, próbował, nawet chce z nim podyskutować, on to odczuwa jako starmić na swój teren. I A trochę jak krzywda.
1: No, może. no i mi
2: się wydaje, że później on, on jak coś się dowie, na przykład słucha takiego odwyku, myśli, no fajnie było się spotkać, ale ma w pamięci te wszystkie rzeczy, że teraz co, no to znowu to, to wszystko wróci do mnie, to ja tak nie chcę. I, i się boi, on zostaje w domu i tyle. Może mhm. tak to jest. Ja nie jest. wiem, ja tak próbuję się w nich wczuć, bo ja tego nie, już teraz nie czuję, ale kiedyś to chyba czułem, więc
1: mhm. tak mi się wydaje. Jeszcze jedno, co wygląda. mi do głowy, jak tak mówisz, to to, że ludzie mogą się bać takiego wyjścia ze strefy komfortu, nie? Czyli w momencie, w którym on dopuszcza to, że może się mylić, to za każdym razem on musi sobie to, wiesz, bardzo dokładnie, gruntownie przeanalizować. Eee... Ja tak ostatnio na przykład pisywałem na maila od Świadków wiechowych, nie? I dla mnie to było wyjście ze strefy komfortu, ponieważ to była inna wizja świata i ja musiałem ją skonfrontować z tym, co wiem i z Biblią. nie? I mnie to kosztowało czas, jakąś e, energię, no i też emocje. Nie? Na początku kiedyś bym tego nie zrobił, bym się bał i jestem w stanie zrozumieć ludzi, że, e, że boją się. Wiesz, jeśli ktoś jest katolikiem nie? Ale, i wierzy w to, ale nie umie tego jakoś uzasadnić, to on się boi, że ty to zniszczysz, nie zdepczesz, bo masz większą wiedzę i, i tak naprawdę może się bać siły twoich argumentów. Nie? Może to to. taki strach wyjścia ze strefy komfortu. Tomek, co myślisz o tym?
0: Ludzie nie lubią też słyszeć, że nie mają racji, nie? że to, w czym są głęboko przekonani, to jest tak, jak... No... Powiem to na przykładzie takim innym życia wziętym, e, jak szczepienie dzieci. Na przykład ja nie szczepiłem swojej córki, mm -hmm. ale wszyscy szczepią, bo szczepią. I w tym momencie jak mówisz, że jak ja mówię, że ja swojej córki nie szczepiłem, zapytany dlaczego muszę powiedzieć, że to jest potencjalnie robienie krzywdy dziecku, to tak naprawdę mówisz temu człowiekowi, że on potencjalnie naraził swoje dziecko na krzywdę. Rozumiesz? Mhm. Nikt nie chce słyszeć takich rzeczy. I podobnie jest tutaj, że często jesteś, jesteś w, czymś, w czymś tam wychowany, o czymś tam przekonanym lub bardziej. To jest tak, jak mówisz, że może wyjście ze strefy komfortu. Ludzie nie chcą też słyszeć, że nie mają racji.
1: Mhm. No, coś w tym jest faktycznie. Nie, nie patrzę na to w ten sposób, że jak komuś coś mówisz, to jednocześnie też mówisz mu, że on robi coś złego. nie? Tak, jak jak
0: delikatnie byś tego nie robił? No, no, no. Jak, w jaki sposób byś tym nie robił? Prawda jest taka, że mówisz mu, że nie ma racji. Chcesz, czy nie chcesz? no. Bo jeżeli Wiesz, ma Martin rację, kiedyś zrobił
1: taki fajny odcinek, pamiętam, to. że trzeba komuś dać wyjść z twarzą, odejść z twarzą. Nie? Czyli powiedziałeś swoje, ale nie każ osobie przyznawać przy tobie do zmiany swoich poglądów, tylko trzeba je wyrazić i dać tej osobie odejść z twarzą nie? żeby ona mogła sobie to przemyśleć, a nie przy tobie przyznawać się do błędu, bo nikt nie lubi się przyznawać do błędu nie? tak a my często oczekujemy, żeby ktoś nam przytaknął w rozmowie, a tu nie o to chodzi jakie jest cele rozmowy, Ja to znowu przypomnę jeśli twoim celem jest kogoś przekonanie na siłę, żeby on ci przyznał rację no to, to potem się tak kończy, nie? może jakąś właśnie sprzeczką awanturą no, ale w, u mnie w kościele tak nie ma, bo ludzie sobie po prostu chcą gadać, bo, bo chcą i każdy jakby startuje z równej stopy. Nie, nie ma guru. O, nie ma tego jednego słusznego poglądu. Dobra, to może Sylwek, zrobisz podsumowanie. Doszliśmy punkt pierwszy idealnego kościoła, definitywny brak doktryny, nie? Jasne. E, czyli po prostu, żeby nie być ignorantem, że ktoś przychodzi z zewnątrz i Anusz może ma rację, trzeba go wysyłać, skonfrontować to z Biblią. Co dalej? Tak,
2: dokładnie. No powiedzieliśmy że jak ktoś nie ma kościoła, to wcale nie jest gorszy, chociaż coś traci mm. na ten temat. No i gadaliśmy, czy cię stać na to, żeby, żeby w tym kościele być, żeby się przyłożyć do jego rozrostu, okay, żeby, czyli co żeby się ujawnić.
1: Czyli co ryzykujemy? Koszt to takie, koszt jest taki, że trzeba przede wszystkim być szczerym, nie? czasami kogoś na to nie stać, ale to też nie jest od razu, tylko to jest po czasie, nie? to jest takie naturalne, więc tak naprawdę czy ten koszt jest taki duży, Sylwku? Tomku, myślicie, że jest duży? Realnie? Chyba nie. chyba nie. Aż tak. Wiesz co,
2: Hubert, ja może nawet przesadzam, ale jako chrześcijanie oddajemy swoje życie Jezusowi, ale jako wspólnota tak naprawdę też tracimy swoją prywatność pełną na rzecz innych osób. Dobrowolnie. No tak. Więc to też jest jakieś wyzwanie, ryzyko.
1: Okej, okay, czyli prywatność jest kosztem. Dobra. I co, jak ktoś cię zranił, nie? To Tomek, może ty podsumuj. Nie, proszę, <laughs> proszę
2: Tom, Tomek mówi, że no się go prawie nikt nie zranił Ale znaczy nie, nie ma takiego poczucia Co jak cię ktoś zranił? No cóż, życie jest życiem Nic nie zmienisz Tomka się nie
1: da zranić, ale tak naprawdę Trzeba wybaczyć iść <śmiech> tak, dalej do przodu. Tak,
2: emocje są emocjami Ale cóż, życie idzie dalej Trzeba sobie z tym poradzić Nie ma inny razy, że po prostu trzeba i rusz się Wyjdź
1: Dobra.
2: Znaczy dalej zrani. Takie jest życie. Nie ma, co się, nie ma co mówić, że jest inaczej. No bo nie jest takie jest życie i się nie uklepszy tym życiem, bo pójście w ideały jakieś nie zmieni tego jakaś rzeczywistość.
1: Okay, chłopaki, pamiętać, no to okresza, krótko...
0: A propos tego zranienia jednak się wypowiem, wiecie? Aha. Że prawda jest taka, że czy w kościele, czy poza, poza kościołem każdemu z nas się to zdarza, tak? Ale trzeba pamiętać, że mamy kogoś za swoimi plecami cały czas. Kogoś, kto nam pomaga wstawać też. Dobry no, ojciec bardzo. to nie jest ten, który nie pozwoli ci się przewrócić. Dobry ojciec to jest ten, który pomoże ci wstać.
1: Albo nauczy cię chodzić w końcu. Tak. <śmiech> Dobra, chłopaki, no to co? Drugi odcinek stał się faktem, pomimo jakichś problemów technicznych. Kompletnego niewyspania Tomka udało się. Udało się, no i co? Do usłyszenia za dwa tygodnie, nie?
0: Tak, czy się udało, to się okaże.
1: Jak to zmontuję. Cześć. Tak. Dzięki wielkie, cześć. Cześć, trzymajcie się. Dobra, wyłączę nagrywkę.
2: Uh -huh. yeah.
1: Aż żałuję, że wyłączyłem nagrywkę. Ej, nie wyłączyłem.
2: Dobra, dobra, wróćmy do ee, tematu poczekaj, kościoła. A to to chyba Tomek grywie. Ja bym to mógł nagrać, ale kurczę, nie, nie robię tego torenty. nigdy.
0: Ja? Czy wiesz, że nie wiem, czy mam włączone?
1: <śmiech> no to wyłącz,
2: <śmiech> bo to było? bo to było to to. Hubert, ale nagrywasz normalnie,
1: tak? Wszystko jest OK. ja nagrywam, no tylko wiesz, no. Masz torenty ja
0: włączone. Ty, możliwe, że coś tam chodziło w tle. Nie wiem. No,
1: dobra. No teraz się nie rwie, Tomku. Sorry, chłopaki. Dobra. No to wyłączaj to renty przed nagraniami. Czy,
0: tu siostrzeniec u mnie na kąpię siedzi cały A, czas. A,
1: siostrzeniec. To nie ja. To nie ja. Mm. I, I się wydało. Przynajmniej są blupersy.
0: A ja dobra Spartakusa oglądam, no.
1: <głosy> siostrzeniec, tak. Siostrzeniec dobra. Spartakus.